0: Y bueno, con este gran ejemplo y esta gran situación que nos acaba de poner nuestra amiga Silvia, podemos entender un poco sobre la gran cantidad de electricidad que hay y todo lo que conlleva. Bueno, ya se terminó, entonces cualquier
1: cosa nos veremos en el próximo capítulo. Bye. De estas existen dos tipos de quemaduras, las ácidas que son como tipos secas o coaguladas y las alcalinas que son húmedas y blandas. El tiempo de, de esto depende de la intensidad y las formas para um, de quemar, ya sea por un alto voltaje. Bien, ahora tenemos efectos químicos. ¿De qué consiste?
2: Es composición del líquido intestinal, o sea el pH, composición del líquido intracelular, niveles de polarización de la membrana, aumento de la temperatura con mayor ten tendencia en el cátodo. Eh, también está la vasodilatación, extravasación, intercambio, nutrición y aporte energético celular.
3: Bueno, y debajo del ánodo vamos a encontrar, como ya lo había comentado mi compañera, el pH más bajo, este, oxidación, sangre coagulada, anafórisis y vasoconstrucción e inflamación. Y debajo del cátodo vamos a encontrar el pH más alto, más alto, es decir, alcalina, reducción, sangre más líquida, catafólisis y vasodilatación. También va a haber intercambio de moléculas.
0: Después tenemos la cronaxia, que es dos veces la rebase. Es la estimulación para generar los efectos deseados Estos estímulos es, se llama, eh, más bien, está escrito por platium y es de bajo, avivan, medios, mantienen fuertes, cambian y fuertísimos destruyen, esto es como los estímulos que tiene que tener dependiendo la intensidad que vamos subiendo, luego también tenemos el sentido de la energía eléctrica y el sentido es a través de las manecillas del reloj, es de negativo a positivo, bajo, bajo el ánodo reacciona de manera ácida y es menos pH y bajo el cátodo el reacciona al canina y es mayor pH.
3: La reobase va a depender de la persona. No es como que todas tengan el mismo nivel a, a su reobase. Unos la van a tener más alta, otro más baja. Y y va, va, va a ser dependiendo de de quién
1: sea la persona. Tenemos cinco umbrales sensoriales. Primero está el subsensorial, que es um, cuando ya está activado pero no se siente nada. De ahí se rompe la reobase la cual es como una pared la cual cambia de no sentir nada a, a empezar a, a, a sentir algo que es el segundo y es el sensitivo de ahí se sube a motor cuando, cuando para el movimiento la fuerza y la contracción de ahí se va el dolor justo que ya hay dolor y después nos vamos a destrucción que ya hay um, ruptura del tejido
2: un ejemplo podría ser, bueno, empieza en negativo y de ahí se va la piel, que sería la resistencia 1. Y después de ahí se va la grasa, que sería la resistencia 2. Y de ahí empieza el circuito paralelo, que de ahí se va al nervio, después músculo, sangre y hueso. Y después empieza a irse a la grasa y de ahí a la piel y regresa al equipo. También tenemos circuitos. Y estos son en serie y en paralelo. En serie va a empezar en negativo y de ahí va a llegar a la resistencia 3, después se va a pasar a la resistencia 2 y de ahí a la resistencia 1. Y la diferencia del circuito paralelo es que igual va, en, va a empezar este en negativo y de ahí una se va a ir a la resistencia 1, después se va a ir a la resistencia 2, y una se va a ir a la resistencia 3 y a la 4 y otra vez se vuelven a encontrar. También tenemos la el electrólisis, que es el contacto directo con el sustrato,
1: y la electrofólisis, que es cuando los sustratos se agrupan. Efectos iónicos. Cuando una zona del cuerpo está dañada, las cargas eléctricas positivas se agrupan en esa área, cuando están causando dolor e inflamación. Al introducir cargas eléctricas negativas, pueden alcanzar a las células dañadas, estimulando el proceso celular, y así se activa. El proceso, el proceso de regeneración natural del cuerpo. Ahí se eliminan los productos catabólicos y reduce el dolor y la inflamación. Esto puede ser por un golpe que es igual a una carga positiva. En segundo lugar se aplican electrodos que es igual a, la, a generar agrupaciones de cationes. En tercer lugar está atraer las cargas para la inflamación.
3: Disposición de los electrodos Pues se podría decir dónde se colocan Podría ser en dermatomas Miotomas cerco, Cerca de médula espinal nervios periféricos Estructurales vasculares Se pueden colocar también donde hay fascia Es decir, para ahora sí que el hueso Es lo que ayuda a conducir la fascia
2: Se coloca en puntos motores O al centro de los músculos Y ya Ahora, vámonos a la densidad de corriente Bueno, ¿en qué consiste...? Esta llega a cierta profundidad para despolarizar el nervio. También, a mayor separación de electrodos, más profundidad. Esto quiere decir que también hay cantidad de flujo por volumen y cantidad de flujo que se expande.
0: Por ejemplo, o sea, regresando como al tema de los doctores y así... Cuando se escoge como el parámetro del tratamiento, se debe poner las formas de onda, la modulación de la corriente, la frecuencia, la intensidad, la duración y la polaridad, o sea, esto es como más íntegro cuando es un paciente en fisioterapia, o sea, cuando le pones como los parches, si sí, se ubican los parches, creo que son como los parches pues para que rehabilites como un, no sé, en ese caso como una rodilla para que lo rehabilites, o cómo se ponen estos parches, y estos son los parámetros para poderlo hacer.
3: Como ya lo habíamos comentado, la piel se considera una resistencia primaria, ya que tiene más impedancia. A mayor impedancia tenemos que usar más voltaje, a menor impedancia menos voltaje.
0: Existen dos, o sea, la de 1 a 6 Hz, que es la baja frecuencia, y la de los 80 Hz y 150 Hz, que es cuando
3: es la teoría de las compuertas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por así decirlo, causar alguna analgesia en el cuerpo, ¿cuánto usarías?
2: Ahora, también tenemos que la frecuencia son los pulsos producidos por segundo durante la estimulación, o sea, esto quiere decir cuántas ondas hay en esa corriente. Y también tenemos los efectos de la de la frecuencia, que estos son en hertz. Y dependiendo de eso, de cuántos hertz les, le, le pongas a, a la persona, eh, va a reaccionar su cuerpo. Sí, justo, Lisa, así está bien.
3: Ah, ok, entonces la diferencia entre corriente alterna y galvánica sería que la corriente alterna hace un cambio de polaridad y la directa no. Oye, pero también está la corriente galvánica, ¿no?
0: No, es lo mismo, es la galvánica es igual a la directa. Creo que existen como formas de onda, existe la... corriente más bien, son como formas de onda, pero son como más bien corrientes. Es la corriente eh, directa y la corriente alterna. La corriente alterna es cuando siempre hay como movimiento, se empieza de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y cuando... Es directa, pues solo es como el pi de las máquinas, ¿me explico? O sea, es una línea recta.
1: Entonces, ¿qué tiene que ver la electricidad con un electrocardiograma? Sí, por eso el ejemplo de,
2: de cuando te mojas este, las manos o las traes mojadas, y este, el agua es un conductor y hace que la energía pase más rápido y por eso te electrocutas. ¡Ah! O sea, un ejemplo podría ser como cuando... Mmm,
0: no sé, o sea, por ejemplo, yo me estoy secando de que el cabello en mi baño, ¿no? Y tengo latina tina llenándose De la nada yo me quiero meter y se me olvida desconectar la, la secadora Entonces yo me quiero meter a la tina y ya me meto Y se me cae la tina, o sea, por eso me voy a electrocutar, ¿no? Pues porque es un conductor el agua y yo me voy a electrocutar por la piel Sí, exacto wow
3: Es decir, más frecuencia le va a ganar la resistencia a la piel y más voltaje también le va a ganar a la piel. Pero justo en ese momento
0: os ha llegado otra vez la impedancia, que es la resistencia otra vez, y esta va a impedir el flujo de la corriente alterna.
1: Esto va conectado con la ley de Ohm. Entre más resistencia aplicada, menos corriente habrá. Y de ahí se va a la capacitancia, que es el grado de la carga que se define en el cuerpo humano, la capacidad de, de almacenar energía. HZf. Ay, no se dice así, se dice Hertz. Creo que tenemos otros puntos,
0: que es como el voltaje, el voltaje la diferencia de cuanto a la fuerza electromotriz. O sea, es como la tensión eléctrica. Después existe la intensidad, y esta se mide en amperes, y es el movimiento por column por segundo. O sea, es cuántos electrones pasan en un segundo. Después de ahí, viene de la mano con la libertad de movimiento, y tenemos tres puntos, que es el conductor, semiconductor y aislante. El conductor es el que se mueve todo el tiempo, el semiconductor es cuando se mueve pero no se mueve, y después el aislante es el que no se mueve nada. En el cuerpo humano, pasan estos conductores por el tejido muscular, los nervios, los fluidos corporales, y sirven pues esos como conductores, y esto eh, lo ocupan los iones para poderse mover. Después tenemos la resistencia, que la resistencia es la variable, donde depende de su composición y del tipo de corriente que circule por ella. Eh, también tenemos la impedencia, que es la resistencia del cuerpo a estímulos. Para impedirla es mayor frecuencia, mayor hz.
1: Esto va conectado con la ley de Ohm, entre más resistencia aplicada, menos corriente habrá. Y de ahí se va a la capacitancia, que es el grado de la carga que se define en el cuerpo humano, la capacidad de, de almacenar energía. Ay, no se dice así, se dice Hertz.
0: Creo que tenemos otros puntos, que es como el voltaje, el voltaje, la diferencia y cuanto a la fuerza electromotriz. O sea, es como la tensión eléctrica. Después existe la intensidad, esta se mide en amperes, y es el movimiento por column por segundo. O sea, es cuántos electrones pasan en un segundo. Después de ahí, viene de la mano con la libertad de movimiento, y tenemos tres puntos, que es el conductor, semiconductor y aislante. El conductor es el que se mueve todo el tiempo, el semiconductor es cuando se mueve pero no se mueve, y después el aislante es el que no se mueve nada. En el cuerpo humano, pasan estos conductores por el tejido muscular, los nervios, los fluidos corporales, y sirven pues esos como conductores, y esto eh, lo ocupan los iones para poderse mover. Después tenemos la resistencia, que la resistencia es la variable, donde depende de su composición y del tipo de corriente que circule por ella. Eh, también tenemos la impedencia, que es la resistencia del cuerpo a estímulos. Para impedirla es mayor frecuencia, mayor hz.
1: Creo que de ahí nos vamos a la fuerza electromotriz. Esta es el empujón que ocupa un electrón para moverse de un polo a otro y se mide en volts a menor fuerza, Menor electrones A mayor fuerza más electrones Hay para moverse
0: Mira, la electricidad es la fuerza que hay de electrones Y enlaces para generar moléculas Esto depende de según su carga Y la carga es como La comunicación eléctrica Existe positiva y negativa La positiva se llama Ánodo y es la que tiene los aniones Que es la carga negativa La negativa se llama Cátodo y son las que tienen la carga positiva
2: es cuando por los opuestos se atrae. No, creo que se fue la electricidad, pero... O sea, ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Oye, Sil, ¿pero se fue la luz o la electricidad? Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentas de nuevo poder estar aquí compartiéndoles un poco con la novedad de que ya casi este se va a acabar esta temporada, pero bueno, les queremos compartir... Nuevas cosas, nuevos chismes, buenas desgracias, este, y pues voy a empezar contando que se me fue la luz en toda mi casa, pero también en toda la cuadra, entonces, pues no, ya se imaginarán cómo está.